0: El que charlábamos el este viernes y que retomaban a su vez nuestros oyentes en los mensajitos de recién. Y tenemos en línea para eso Jimena López, que es diputada nacional por el Frente de Todos. Hola Jimena, Nico Yacoy, NFM Concepto. Buen día, gracias por atenderme.
1: Hola, buen día Nico, ¿cómo andás?
0: Bien, muy bien, muy bien. Bueno, queriendo conocer un poco los contornos reales de este proyecto, al menos desde lo normativo, ¿no? de este, este proyecto finalmente aprobado sobre la inclusión del lenguaje inclusivo en los medios de comunicación.
1: Sí, en realidad esa es una de las partes del proyecto sí, que tiene que ver con, eh, con paridad en los medios de comunicación, eh, entre, a ver, específicamente la obligatoriedad en los medios públicos de comunicación. Sí. Y la posibilidad de que los medios privados, aquellos que adecúen sus contenidos a todo lo que tiene que ver con los conceptos de diversidad de género, de género, y utilización del lenguaje inclusivo, que yo voy a decir algo por ahí para que se entienda. El lenguaje inclusivo no es el todo El lenguaje uh -huh. inclusivo es la posibilidad, por ejemplo, de decir las personas, en vez de decir los hombres, y no necesariamente estoy usando la E.
0: Porque okay. hay toda una
1: cuestión que sobrevuela sobre lo que es lenguaje inclusivo, que parecería necesariamente la inclusión de la E en todo lo que yo digo. Y en realidad mm -hmm. no es así. Yo puedo utilizar lenguaje inclusivo con una conceptualización diferente a lo que es el establecido androcéntrico, o sea, okay. la definición del hombre para todo. Entonces, o sea que queda ahí
0: un margen, ve, ya traemos dos precisiones que son interesantes, este, Jimena, primero eh, en punto a qué tan obligatorio es y para qué para los medios privados y después qué cosa es el lenguaje inclusivo, este, a, al menos en, en este, la letra del, del proyecto, y no es necesariamente decir con E.
1: No, 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 esa es una forma que toma el lenguaje inclusivo, después uh -huh. hay otras modalidades que, de hecho, nosotros hicimos todo un estudio y nosotras con... La Universidad de La Plata tiene un posgrado específico en lo que es eh, sí. el lenguaje, no el lenguaje inclusivo, sino el lenguaje, es una especificidad de la carrera de letras, y una de sus profesoras nos ayudó a la construcción de la guía del lenguaje inclusivo que estamos reactualizando en el Congreso, que va a salir editada este año, y en ningún momento nosotras promovemos el uso de la E. Eso puede ser una corriente ideológica que está muy bien, pero el lenguaje inclusivo también posibilita... Generar una forma de comunicación que sea lo más amplia y representativa posible. Eso es una uh -huh. línea, una de las líneas dentro del proyecto de ley. El proyecto de ley lo que dice es que los medios privados, que por ahí era como el miedo más grande que, que, que había, los medios privados que presenten un sello que tenga que ver con una cuestión de paridad, el sello paritario, le digo yo, donde uh -huh. podamos evaluar el ingreso de recursos humanos orientado a mujeres y diversidades donde podamos tener un programa de desarrollo de contenidos con perspectiva de género, donde podamos utilizar el lenguaje inclusivo, van a recibir incentivos de la pauta oficial. Pero de ninguna manera quiere decir que se van a quedar sin pauta oficial. Esa es una lectura sesgada que tiene más claro. que ver con los grandes grupos económicos de medios que con los medios cooperativos, que yo estoy segura que están mucho más adelantados. En lo que es paridad, contenidos con perspectiva de género, claro. utilización de lenguaje inclusivo.
0: ¿Qué significa, Jimena, para terminar de entenderlo, en este sentido, un incentivo? Porque es un plus a lo que ya se recibe o se le puede eventualmente sacar, porque ahí sería un desincentivo. No, no. Mira, yo, yo voy a tomar las palabras de mi compañera Mónica Macha que habló
1: específicamente. Nosotros no generamos leyes punitivistas. De hecho, yo no creo en un feminismo punitivista. ¿sí? Uh -huh. Nosotros hablamos de incentivar, poner por encima de lo que ya recibe la posibilidad de que tengan ingresos diferenciales a través de la pauta oficial aquel o aquella, en este caso estamos hablando de los medios, que pueda adecuarse mejor a lo que es, la perspectiva de género, el ingreso paritario, que, mejor, que me, a ver en algún punto sea que mejoren las condiciones laborales de muchas mujeres y de las disidencias, porque hay una realidad, está comprobado que en los medios la paridad, al igual que en el resto de la sociedad, no se cumple.
0: Claro. poca
1: poca exigencia en los medios a cargo de mujeres. Sí, perdón. Uh
0: -huh. No, no, eso es súper interesante. Ahora, lo que a mí me preocupa un poco es qué va a hacer con esto el, ¿cómo lo pongo?, el decisor administrativo después, ¿no es cierto?, el que tiene la lapicera sobre la, la pauta. Por ejemplo, ¿eh? no estoy haciendo una defensa de la pauta, yo no tengo, ¿no? no me preocupa desde ahí, no es mi bolsillo, tengo que correrme de ese lugar, no está en juego. Pero sí me molesta como ciudadano muchas veces la posibilidad de arbitrariedad en el decisor administrativo sobre mis cosas, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puede pasar acá con eso? Yo creo que, a ver...
1: La sanción de la ley siempre es un primer paso, no el último Lo que hay que generar son mejores controles Y lo que tiene que ver, Nico, con transparencia pública Nosotros tenemos que poder saber quiénes y cómo reciben dinero del Estado Todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿eh?
0: Sí, eso Nosotros está más claro Más de, sí, sí.
1: de los juegos que se establecen que tienen, que tienen que ver obviamente con la publicidad de los, de los actos de gobierno Que eso está obviamente el legislado y que se hace también tener en claro que, bueno, ¿por qué se incentivan más los grandes grupos concentradores, tanto de hola, económicos hola. como de, de información? Y en realidad no, no se permite la heterogeneidad de voces. O sea, si nosotros no dejamos crecer los medios más chicos, es difícil que haya pluralidad de voces también.
0: Claro, pero ese es otro tema muy interesante, porque ahí, eh, bueno, este es de hecho un, un medio chico, ¿no?, y claro. la pluralidad de voces existe en tanto el medio esté, luego la audiencia decidirá a quién escuchar o no. Esto de hacerlo crecer me hace un poco de, de ruido, ¿Cómo, ¿cómo me harías crecer a mí, por ejemplo? ¿Se entiende? Simplemente estando en el aire, no complicándome la vida y yo trataré de llegar a una audiencia cada vez mayor. Sí,
1: en realidad, mira, yo vengo del interior de la provincia de Buenos Aires, hay una cuestión muy diferencial entre los medios más pequeños y la llegada que puede tener un grupo económico multimedial, que genera cuestiones de opinión. O sea, no, cre no creamos que la ciudadanía elige tan libremente, no es tan así. Hay una cuestión de aparato ideológico puesto al servicio de generar determinada conciencia.
0: Bueno... Eso es muy interesante porque ahí estás dando en el clavo, y a mí me parece que proyectos como este tienen que ver con no tanto desarmar un aparato ideológico, que es una cosa interesante, no, sino con construir sí, otro en su reemplazo. Difícil. ¿Qué me decís frente a eso? No, no, no se trata de ir en, en contra de nadie.
1: A mí me parece que cuando yo te iba a hacer crecer que por ahí te, te, te sonó mal o te, o te resonó. Creo que tiene que ver con generar las posibilidades de accesibilidad a las audiencias. No pensemos solamente en el medio como empresa. Ese medio, obviamente, llega a determinada audiencia. Yo siempre digo lo mismo. A ver, yo llegué a Cosecha Roja por una cuestión ideológica, porque me interesa y leí Anfibia y leí otros medios que por ahí en el Ajá. interior puede ser que no sean tan masivos por una cuestión de formación, porque tuve posibilidad de llegar a la universidad, porque soy trabajadora social, entonces obviamente mi posicionamiento ideológico tiene más que ver con los sectores populares. Ahora, claro. donde yo provengo, mucha de la gente con la que me rodeo, comparto y tengo una vida cotidiana, mírate N, que yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, digo que es una parte de la información, no es ir en contra, de yo no, no creo en eso, creo que todos tienen que tener la representatividad, la palabra. Sí lo que me parece es poder generar circulaciones de contenidos diferentes para generar audiencias críticas. Es un laburo recontra a largo plazo. ¿eh?
0: Recontra Re largo, largo, largo plazo. Y la, pero y lo que yo sí noto y me hace ahí un, un poquito de ruido también es que todos estos auspicios tienen que ver con lo que, este, bueno, con una interpretación un poco monopólica de qué es pensar críticamente. ¿No? y sí, beneficiar a los tiene... mismos sectores, que aparezcan un montón de medios, eh, ¿cómo lo pongo? Del lado más progresista y, y qué sé yo, cuando en realidad la sociedad es variopinta, no es que es simplemente aparezcan más medios, aparezcan más de un determinado lugar.
1: Sí, eso eso puede, puede ser, pero yo creo en la pluralidad de voz, tiene que ver con que aparezcan diferentes formas de comunicación, diferentes miradas sobre lo mismo, aunque yo no las comparto.
0: Hay un montón de Claro, cosas pero no, no pero no termina siendo el resultado de lo que uno ve, ¿no es cierto?
1: No, tampoco, tampoco el resultado de estas leyes, sino hay presión a veces de, de los mismos beneficiarios y beneficiarios, o sea, de quienes tienen, tenemos sí. que militar la paridad, porque ha sido siempre históricamente así, quedan en cuestiones declamativas.
0: Claro. Porque también
1: hay que controlar, a ver, porque pasa lo mismo con los cupos de discapacidad, que el Estado los promueve pero no los tiene, o sea hay que generar todo el tiempo como una militancia en algún punto de exigir permanentemente que se cumpla, sino de verdad quedan en cuestiones declamativas.
0: Uh -huh. Sí, me cuesta mucho mucho sacarlo de la construcción ideológica en reemplazo de otro andamiaje ideológico que te concedo que existe, en vez de hacer una cosa más realmente pluralista donde cada cual piense lo que quiera. ¿no? Todo está movido por el lado de compensar este, un lugar que para Colmo es el lugar dominante en la sociedad argentina en términos de este, de sentido común, si querés.
1: Sí, el sentido común, dice una autora, es bastante. No es tan común Poco. el sentido
0: común. Poco común, mucho... <risas> seguro.
1: Tiene mucho antiguismo. No, pero también. está muy construido. El sentido común en la... El sentido común es el sentido social, que no quiere decir que sea. Mayoritario. Yo voy a decir algo que por ahí es muy sociológico, pero tiene que ver, ver con el hábito. Son estructuras estructurantes dispuestas a estructurar. Bueno. Nosotros pensamos y vivimos de la manera que pensamos y vivimos porque representamos a un grupo que es mayoritario en poder y minoritario en número.
0: Uh -huh.
1: Es una mirada de la sociedad que yo tengo y que yo defiendo. A mí me parece que. Es, es muy el...
0: interesante. Mayoritario no. en poder y, minori... y minoritario en número. Estoy de acuerdo. Eh... Pero
1: en algún punto sabe hacer las cosas muy bien porque todos nos sentimos o todas nos sentimos representados en algún momento por determinadas ideas que no tienden al bien común. Yo no estoy, yo no soy una carmelita no es que ay no me encanta. No, no,
0: no claro. claro. Digo... No, pero cuando ese sector minoritario accede a porciones de poder ejerce su mayoría de manera eh, que a veces abruma y asusta. ¿Me explico? También hay una traducción sí, contraria. Cuando sea, esa minoría este, es poder, te, te, es aplastante de la otra minoría. Y, y casi que en espejo, esa es la parte que a mí me asusta, que estemos repitiendo de signo contrario.
1: A mí me parece que, a ver, yo obviamente represento un sector y tengo un determinado posicionamiento. Eh, yo no creo que pueda hacerse un reemplazo, no creo que sea tan fácil de verdad, y me parece que por ahí hay que dar la posibilidad de que, es cierto que también hay una nueva, hay diferencias a la hora de actuar. Eh... Sí. Hay otros mecanismos, yo no digo que sea ni tan fácil, ni tan utópico, ni... Ni, que esté... ni que no haya intencionalidad en las cosas, lo que digo que hay una diferencia, y muchas al menos de nosotras creemos de verdad en la pluralidad de voces, y no vamos a perseguir a alguien como, por ejemplo, un Babi Echecopar, Checopar, que yo no lo escucharía ni de regalo, y sin embargo, considero que por algo está, la gente lo elige,
0: claro. y tiene
1: que seguir estando. si sí, lo que considero es que la libertad de prensa no es la libertad de decir lo que se quiera, porque no se puede decir cualquier cosa. En ese sentido, por eso soy muy No, sí, este es eso, no?
0: no se puede decir de la impunemente, de correrás con consecuencias después, pero podés decirlo. No, sí, podrás decirlo. pero Sí, pero el tema es que. A ver, porque sabemos, si no hay es que poder... censura previa, nos estamos metiendo la. Y ahí, ahí me meto en un lugar que ya no me gusta mucho. Sé que tengo consecuencias sí, por lo y... que digo. Sí, pero no
1: hay. Yo, a ver, de mí, de mí en cuestiones políticas, por ser mujer, han dicho cualquier barbaridad y nadie no ha tenido ninguna consecuencia. Eso no es libertad de prensa. Pero la libertad de prensa tiene que ir agarrada De la ética. Vos no podés inventar algo sobre mí.
0: No, está claro. libertad de prensa?
1: Que no. Y no choca, no choca con mi derecho a, no sé, a lo, al honor, por ejemplo. Sí, claro.
0: Pero digo, vos accionarás Ay. ex
1: post facto sobre eso. No, yo, no, no. yo creo que... Lo que pasa es que después vos accionás y también volvés a tocar la libertad de prensa, porque es la misma respuesta que te dan.
0: Ah, no, no, bueno, ah, no, no, yo es... estoy de acuerdo que tiene un límite. Vos jodés a alguien hablando y, te, bueno, cargarás con la consecuencia por haberlo hecho. Claro. Si no, es una joda. Bueno,
1: a veces... Una de las cosas que, que se dieron en la discusión del recinto fue justamente que esta ley atentaba contra la libertad de prensa y en realidad
0: no atenta contra la libertad de prensa en ningún momento. Sí, Nosotros decimos... Más o menos porque eh, me propone cómo hablar y me muestra una punta de que se está dispuesto a usar el poder estatal para decirme cómo hablar. No, no te dice
1: cómo hablar. Te dice que el lenguaje que tenés que, que utilizar tiene que ser inclusivo, no te está diciendo cómo tiene que ser la estructura de ese lenguaje. Y sí, pero mira, dos que
0: dijiste la frase, o sea que sí, es, es una cosa mandatoria.
1: No, para mí no, para mí el lenguaje inclusivo no tiene nada que ver con cómo vos estructures tu discurso, tiene que ver con cómo te dirigís a la gente. Y de hecho tenés la opción de no hacerlo y a lo sumo no recibirás los incentivos, pero no ah, es bueno, bueno. a censurar como medio.
0: No, 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 pero por eso voy Yo ahí veo un apunto, un principio De lo que puede terminar después exagerado O sea, ahora es un incentivo que no tenés Mañana es directamente la plata que no te doy Pasado lo criminalizo
1: No, Bueno, esperemos que no sea así primero Y segundo, sí. lo que hay que dar en la Argentina Una gran discusión es sobre la, el uso de la pauta oficial Sí, no, totalmente Yo no creo que sea así Porque la pauta oficial sigue siendo Para los grupos que particularmente no hablan o lobas del gobierno. Ah, tal cual, bueno, uno ve los no, números no me...
0: y recibe. Sí, por ahí le significa claro. proporcionalmente menos que a los grupos chicos, pero tienen un montón de pautas, sí.
1: Sí, sí, y me, me parece que yo, sinceramente, Nico, espero que no, porque en realidad ahí sí estamos tocando otra cuestión que tiene que ver con lo dictatorial, con lo persecutorio, con lo punitivista, que lejos está de la sanción de
0: las leyes feministas, muy lejos de estar ese concepto Bueno, es que yo, veo, yo estoy muy preocupado por eso, porque veo en, en la sociedad argentina y sobre todo en la política argentina y en un sector de la política argentina el, el principio de eso. O, o, o al menos no se comparte la preocupación sobre que muchas de las cosas que están germinando pueden terminar ahí. Por ejemplo, este proyecto, Uf. vuelvo, aunque haya sido plantado con la mejor de las intenciones
1: sí, sí, no, no, igual las intenciones a veces hay, hay, hay cosas que son de muy buena intención y también en el horror, ¿no? El camino del no infierno, que ver, como decía, la, in sí. la intencionalidad. Pero
0: Por eso. sinceramente
1: no creo que haya, que sea un instrumento para, no tiene, no tiene la consistencia jurídica para perseguir a nadie. Inclusive si vos lees lo que sería el sello este que tiene que ver con Sí, sí, yo no lo hecho.
0: leí, lo leí.
1: Uno Claro, uno de los ítems es el lenguaje inclusivo, pero la empresa sí. o el medio puede presentar también un plan de ingresos de recursos humanos basado en la cuestión de tener más mujeres en el staff o que mínimamente sí. al aire haya duplas que tenga que ver con una mujer o alguien de la disidencia con un, con un varón. Creo que hay otras más cosas, que no, porque no es solamente el lenguaje
0: no, no, por eso te preguntaba de... qué margen le deja al decisor administrativo después, que en definitiva es un decisor político, ¿no?, para tergiversar de qué modo tu ley presentada con tan buena intención.
1: Veamos cómo sale la reglamentación, que también es el otro paso, siempre sí, las leyes tienen total... un paso posterior de reglamentación.
0: Eh totalmente. Jimena, por último, este, muy interesante la charla, pero no te quiero quitar mucho tiempo, eh, viste que está explotando como tema, otra cosa que preocupa mucho que es esta página en contra de la reacción conservadora, no sé qué, que es un modo de hacer periodismo, absolutamente en mi perspectiva cuestionable. Eh, ¿Lo ves cuestionable también? ¿Qué te pasa con eso?
1: Yo no creo en las reacciones del odio, entonces me cuesta mucho, a mí me parece que, si bien es cierto el tema de la pluralidad de voces, hay que ser muy responsable, Nico. En este uh -huh. momento estamos en un en un mar, digo yo, muy profundamente emocional. O sea, sí. La situación social está muy complicada, la situación humana está muy complicada. Llevamos 84.000 muertos, que significan 84.000 duelos.
0: Sí, eh, muchos más, sí.
1: Y me parece que tal cual. Y me parece que que en algún punto fogonear este tipo de cuestiones de extrema, bueno de hecho yo viste que soy de Necochea, sí. así pintaron todo el local del PJ con un montón de frases complejas, bueno pasó lo mismo en Bahía Blanca, en un comedor eh, con Urbano, me parece que esas expresiones que fogonean la intolerancia no están buenas, de ningún
0: sector ojo ¿eh? pero ningún... qué sería acá la reacción, en esta historia cuál sería la reacción del odio
1: y me parece que hay que ser criteriosos con lo que se escribe, con la forma que se escribe. Yo no sé si vos escuchaste el debate que generó la ley de, la ley de equidad. Sí. Fue difícil algunas cosas de escuchar, sí. eso de sí, sí. lo que vos me planteabas de la pauta y la libertad y, y todas cuestiones que obviamente cualquiera que lo escucha de afuera, que no está eh, haciendo política partidaria. Uh -huh. entiende que nosotros y nosotros nos llevamos puesta la Constitución y se fogonea todo desde, desde ese lugar yo participo mucho en las comisiones que tengo muchas comisiones a cargo y el claro. discurso tiene mucho de componente violento por más de que lo digan sí, bien. Yo pero puedo hablar muy bien y te puedo pero esto es muy bueno.
0: loco porque para mí es la reacción. Es, es la a ver es la razón de ser profunda de la grieta. La grieta aparece cuando hay alguien que se queja y después quejarse es igualado al odio. Y guarda, porque no quiero ponerlo como pisar callos porque me van a decir qué es lo que quieren hacer, entendiendo como el callo como una quinta o qué sé yo, pero eh, hay muchas medidas que este, tienen que ser criticadas, ¿sí? ofrecen razón para ser severamente criticadas. Cuando generan la crítica de la medida que plantan, la tachan de... Odio, eso es un juego perverso que lleva a silenciar no, al otro, crítica, hace desaparecer la, crítica, no, la pluralidad de la que hablaba. La... Se está usando, no, se está crítica, manipulando la crítica, mucho ejemplo, la idea del el odio. Tema,
1: con el tema de monotributo fue una crítica que es necesaria y que tuvo que existir. No, yo no creo que la crítica genere odio, lo que sí no soy tibia en decir que hay ciertos sectores que fogonean el odio y que salen lugares de internet fogoneando el odio y que hay todo el tiempo hater en las redes fogoneando el odio. Y eso está dirigido. De los dos lados. Yo me quedo
0: tranquilo no... si me decís eso. De las dos partes.
1: Y también es cierto que... Y nosotros también es cierto que yo particularmente en mi espacio político no consigo esa forma de pelea.
0: No la consigo. Bueno, entonces no okay, la okay, consigo. Okay. No. no, entonces estamos de acuerdo, pero hay... hay... Hay compañeros tuyos que sí la usan. Sí, más vale. Como también es cierto que hay compañeros que
1: no y que tratamos de hacer otra construcción política y que peleamos permanentemente en los espacios propios, porque hay que hablar también en los espacios propios, de decir que esta manera de construcción política no le sirve a la sociedad, no es que no nos sirve a claro. nosotros, porque pelearnos entre nosotros es para el escenario de la política.
0: Bueno, total. Que... Viéndolo tan claro, Jimena, ¿cómo, cómo haces para no sacar la conclusión de que teniendo una diferencia, al menos instrumental, tan profunda, tenés que seguir estando en el espacio?
1: No, porque, a ver, nosotros somos un frente muy heterogéneo, y me parece que, a ver, con los compañeros, con los que tengo diferencias he tratado de de charlarlo, y hay una hay una realidad, yo en, estoy en diputados y el bloque ahí funciona como un grupo. No claro. nosotros no parcializamos las cuestiones. Y hay una cuestión ahí que nadie salió, excepto por ahí con el tema del aborto, que obviamente tenía más que ver con cuestiones personales, después tratamos de generar los mejores consensos entre nosotros y nosotras, de ver qué vamos a votar, cómo vamos a votar, cuando se pudre una situación, porque nos ha pasado en una comisión. <risa> Claro, tratamos de contenernos entre nosotras, de no... De hecho, mi compañero, uno de mis compañeros, que tuvo un ex abrupto con el diputado de Iglesias, eh, accedió a una comisión investigadora, pidió disculpas, y eso también fue acompañado por todos como compañeros. Nosotros no valamos el odio como forma de política. Ahora, sí. sí es cierto que a veces salen del, del mismo espacio, sí es cierto que salen del otro espacio, y que falta una construcción política más amplia que, digamos, che esto no puede ser de ningún espacio político.
0: Claro, que ser... yo no te quiero meter a vos en el medio, pero yo los veo tan odiantes, disfrazados de amor, y con esto no estoy poniendo a los otros en ningún lugar, esa es otra historia, que me hace muchísimo ruido esto que me contás, Pero yo los veo, es, es odio, son odio disfra... disfrazados de amor, monopolizando el discurso del amor, ¿no? Entonces me cuesta entenderlo
1: también la gente a ver yo no creo que yo no creo que haya una ciudadanía ignorante yo creo que la ciudadanía percibe absolutamente quién sí y quién no e inclusive uh -huh. aquellos que usan el amor como
0: declamación pero la ciudadanía está enojada y el que está enojado odia y el odio garpa políticamente puede haber una traducción este no es cierto que, que, que termine incluso en la utilización política del, del odio a favor Siempre el enojo de política El odio el al se country, se el odio se al se cosa el otro tiene nada. lo que vos no tenés, el otro tal cosa, ¿no? La culpa de Macri, el gato, que qué sé yo, terminamos en un lugar complicado.
1: Sí, sí, puede ser, pero me parece que hay que, no sé, yo hago política para, para mejorar las
0: cosas. Me hubiese quedado con eso, me hubiese quedado en mi casa. <risa> sí, <risa> sí, bueno, eso <risa> seguro. Lo que yo lo que yo te invito es a volver a preguntártelo si es el lugar en el que tenés que estar si auténticamente... Este. ¿Pensás eso? Yo pues llega un me momento donde los espacios tienen un color, ¿no? Y... Yo, soy, yo provengo del Frente Renovador,
1: una coalición del Frente de Todos. Es... Sí me siento representada, me siento con un representada con un proyecto de país que la, las mejores condiciones nos tocó empezar con la pandemia, seguir con la pandemia, en un país complejamente desbastado. Ahora, ah. también es cierto que todo el tiempo, en, al menos si has visto los discursos que, que yo tengo, promuevo la posibilidad de un pacto social y no declamativo. Porque también es cierto que todos hablan del pacto social y en el momento que le tocan ser oposición no son capaces de, ten, de ceder absolutamente nada.
0: Sí, yo creo que ceden bastantes cosas. ¿eh?
1: No, ceden no, pierden, que es otra cosa.
0: Una cosa es ceder y otra cosa es perder. Cuando los sí, no sí, pierden, las pierden, pierden, y pierden y también las ceden. ceden. Pero... Sí, eso es cierto, eso es cierto. Jimena, me quedo sin programa, la verdad que seguiría charlando un rato, pero en cualquier momento te, te volvemos a molestar.
1: Cuando quieras, Nico, mi teléfono está abierto siempre.
0: Dale, te mando un beso, que tengas lindo día.
1: Dale, cuídate mucho, nos vemos, abrazo.
0: Gracias, es Jimena López, que es diputada nacional del Frente de Todos.